0: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit. Ez itt a Prolife magazin a Hitrádió életpárti magazinja. És a múlt heti adásunkban, az előző adásunkban Weber Annával beszélgettünk, aki 17 éves korában gimnazistaként barátjától teherbe esett, és hajszálon múlt, hogy nem ment el abortuszra, megszült a lányát, aki már azóta szintén egy kislánynak az anyukája. Nem mindenkinél alakult ilyen szerencsésen ez a történet. A mai adásunkon egy kicsit húzósabb irányban fogunk elindulni. Vendégeim Hegedűs Istvánni Erzsébet, aki az Ádott Teher Alapítvány titkára és a Várva Várt Alapítvány munkatársa. Köszöntelek a stúdiónkba. Én is köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm. És a másik vendégünk pedig Sebő Krita, aki három gyermek édesanyja, ma már életpárti aktivista és pedagógiai asszisztens. Gyerekekkel foglalkozik most már, évtizedek óta. Köszöntelek Krita a stúdióban.
1: Én is köszöntelek
0: benneteket. Uh, Első kérdésem, Rita, hogy miért ülünk itt? Mit, mit szeretnél elmesélni, miről
1: múlt héten, fogunk beszélgetni? Múlt héten én is meghallgattam a beszélgetéseteket az Annával, és nagyon inspirált. Volt egy mondata, ami a beszélgetés végefele ön, önmaga számára összefoglalta, hogy talán, ha nem úgy dönt, hogy megtartja a kislányát, akkor egészen másképp alakul a sorra. És ezt én, mint, tehát én, aki ellenkező módon döntöttem, mint ő, valóban másképp alakul egy olyan ember sorsa, aki, aki az abortuszt választja a helyet, hogy megtartaná a kisbabáját.
0: És ez mikor történt? Hány éves voltál?
1: Nagyon fiatal voltam, 14 éves Voltam, amikor teherbe estem. Hát ez úgy kezdődött, ahol sajnos mostanában egyre több fiatalkorúval azt mondják, hogy a, a szexualitásról való találkozás az már 12-13 éves korba megtörténik. Hát ez így volt velem is. Egy úgymond diákszerelem, ismerkedés önmagunkkal, egymás testével, és egy alkalommal teljesen váratlanul, számomra is teljesen váratlanul, csak egy ilyen ártatlan szexuális játéknak tűnő helyzet volt, ami az én beleegyezésem nélkül egy váratlan fordulatot vett, gyakorlatilag megtörtént az, aminek nem kellett volna megtörténnie.
0: Valószínűleg fogalmad nem volt, hogy ebből még mi következhet, és nem is volt szándékodban.
1: Abszolút megtenni. nem, tehát teljesen váratlanul ért, nem is voltam erre felkészülve, nem is gondoltam, hogy ez meg fog velem történni, és hát sajnos a következménye az rögtön a teherbeesés lett. Így kezdődött az én történetem, bár ha visszagondolok, van egy érdekes momentum, ami talán én úgy érzem mindenféleképpen, hogy, hogy hatással volt az életemre, hogy, hogy kísértett is módon hasonlított, a helyzet, a szüleim uh, uh, helyzetére. Ők uh, nagyon fiatalon megismerkedtek. 17 volt édesanyám, 19 édesapám, és ők uh, hát egy ilyen szerelem első látásra volt, és uh, egy tényleg egy igazi szerelem volt, szerettek is volna összeházasodni, de egy kicsit uh, a nagy lelkesedésbe előbb uh, uh, bejelentkeztem, mint ahogy kellett volna. És akkor volt egy olyan helyzet az édesanyám életébe, amikor el kellett döntenie, hogy mit vállal. Mert hogy azért ez abban az időben még nagyobb, tehát társadalmilag is egy, egy elítélendő dolog volt, és az édesanyja nagyon. Ö, 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 preferálta, hogy ezt, ezt, ezt így nem lehet férhezmenni, menni, hiába hogy a terv az volt, hogy, hogy összeházasodnak, tehát mindenféleképpen összeházasodtak volna, de hogy azért ez így nem, nem járja, nem így kell férhezmenni menni, és ennek ellenére ö, ö, vagyis egy olyan nyomásnak engedve elkezdtek pénzt gyűjteni arra, hogy, hogy megtörténjen az abortusz, és amikor összegyűjtötte édesapám külön munkával ezt az összeget, akkor leültek, és akkor egyszer csak anyukám úgy fogalmazott, hogy, 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 hogy így felébredtek egy kómás állapotból, és arra gondoltak, hogy miért kéne nekik elvetetni a szerhámük gyümölcsét, amikor így is úgy is a tervük az, hogy egymás mellett fogják leélni az életüket, és ez így is történt. Tehát ők egy ilyen nagyon egymás iránt hűséges szerelmest, egymást tisztelő házas pár volt, már sajnos nem élnek, de én, én egy ilyen közegben nőttem föl, hogy hogy nagyon erős szövetségbe, és ezért egy ilyen biztonságérzetet, tehát egy ilyen, mint, mint, egy, mint hogyha egy ilyen védés szövetség lett volna a családunkban, hogy mi hárman nagyon jól összetartottunk, és egy ilyen biztonságot nyújtó szeretet közegben nőttem föl, és ennek ellenére történt meg velem 14 évesen, és, és ez a dolog és
0: azt mondták, hogy már pedig szépen elmész vagy hogy nem, volt, hogy történt hanem ugye
1: ez amikor kiderült és nyilvánvalóvá lett, hogy ez a helyzet áll fönn, akkor az édesapám azt mondta, hogy hogy nem örülnek neki hogy ez, ez, ez történt nagyon nem szerették volna de, de ha már így van, akkor ő vállalja azt, hogy fel, felneveli és támogat ö, bennünket ebben a dologban. Viszont a legnagyobb meglepetésemre, tehát az a nő, aki, aki értem harcolt, és vállalta ö, azt, hogy valóban kitagadták, tehát az ő szülei kitagadták az édesanyámat, és egy ilyen ö, polgári családból... Ö, az édesapámat a özvegy édesanyja nevelte, és én nagyon szegény körülmények közé kellett becsöppenni. Nekem szobakonyhába laktak négyen, az én kis ágyom az, az asztal tetején volt a műanyag fürdetőkád. Tehát én oda születtem, tehát anyukámnak valóban...
0: Sok, e, sok mindenről lemondtak so, a te, Igen, tedvedélyt. igen.
1: És hogy ennek ellenére, amikor én kerültem ebbe a helyzetbe, akkor az anyukám mégis azt mondta, hogy a jó megoldás, a jó döntés az az abortusz. Na, egy 14 éves lány egy ilyen helyzetbe, igazából én nem voltam ura a döntésemnek. Igen. Igen. Tehát abszolút nem voltam ura a döntésemnek. E, a, a sodortak az események, és ott találtam magam... E, az egy, egy kórházba, abortuson. És én ezt úgy éltem meg, hogy a, amikor ö, véget ért a műtét, és mert ugye hát azzal kecsegtettük önmagunkat is, meg a szüleim is, hogy de hát vége lesz, elfelejtjük, megyünk tovább, menek tovább a, a, az események, így nem fog kikerülni az iskolából, nem fog ketté törni a karrierem, tehát ez egy felejthető dolog lesz a számomra. Hát nem úgy felejthető nem volt, hanem évtizedekre meghatározta, Sőt, egy olyan, olyan kez, egy krízisnek a kezdete volt, mint hogyha egy, egy hatalmas szakadék szélén fölmásztam volna egy hegyen, és na, és most kezdődik az zuhanás. Tehát
0: olyan olyan nem volt pozitív hatás, és nem, nem, hogy elfelejtetted volna, és nem, hogy visszacsinálhattad volna a régit. Ezzel ellentétben mi történt?
1: Pont az ellenkezője történt... Az, hogy, hogy, amit mondtam, hogy én egy ilyen biztonságos családban nőttem föl, és, és tele voltam reménnyel, és a jónak a várásával, és az élet arról szólt, hogy, hogy nekem lehetőségeket egy fog biztosítani. Gyermek. Egy boldog gyermek, egy ártatlan gyermek, aki az élet, az élet előtt áll. Amikor ez megtörtént, egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy a nap nem süt többet rám, a madarak nem csicseregnek, tehát egyszerűen, mint amikor az édenkertből kiűzik az embert, és, és, és ott álltam szennyesen, mocskosan, 14 évesen, a, az osztálytársaim, akik, akik a jövőre tervezték a jövőt, én, 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 én nem tudtam mit tervezni. Én, én csak azt tudtam, hogy itt vége, vége egy történetnek, és egy olyan lejtő kezdődött el, hogy hogy egy nagyon rossz döntést hoztam, én arra gondoltam, hogy ha lejtő, akkor nyomjunk neki egy kis uh -huh. gázt még. Uh -huh. És onnantól kezdve elvesztettem ezt az ártatlanságot, jött a az, hogy nagyon sok fiúval létesítettem kapcsolatot, mert úgy az alapélet élményem az az volt, hogy nem vagyok ura sem a testemnek, sem a döntéseimnek, sem a sorsomnak. És akkor egy gyakorlatilag megkezdődött egy ilyen négy éves álmokfutás, uh -huh. hogy egyszerűen lendületet adni még ennek az Uhanásnak és sajnos sikerült egyik fő a másik után jött és e, e, tetéződött ez a dolog e, még így kimondani is rettentés uh -huh. és és e, Furcsa, hogy az embernek mégis évtizedek után az a vágy jön föl, hogy, hogy nagy nyilvánosság előtt ezt, ezt mondja, mondja ki, és, és beszélje róla, mert én sem beszéltem róla évtizedekig. Tehát
0: ezt magadban tartottam? Magadban
1: tartottam, igen, mert... Mert nem beszél az ember olyanról, hogy, hogy, hogy 14 éves korától 18 éves koráig négy abortuszon esik át.
0: És ez, veled És
1: ez velem megtörtént.
0: És mikor mikor meddig tudtad ezt leszorítani, vagy lefedni egy nagykővel ezt a dolgot magadban? Talán a negyedikig. Tehát nagyon
1: érdekes, valaki megkérdezte, hogy volt-e lelkiismeret furdalásom. Hát mindent megtettem, hogy ne legyen.
0: Uh -huh. Tehát próbáltad hárítani, Abszolút. és szönyeg alá Igen,
1: igen. És mindent megtettem, hogy ne legyen. A negyedik után volt egy olyan ö, életérzésem, amikor hát órákig, ö, úgy felszakadt, és elkezdtem zokogni, és akkor jöttem rá, hogy, hogy valaki itt olyat szakította ki belőlem, akit én nagyon szeretek. Nem láttam, nem ismerem, de tudom, hogy rettenetesen szeretem. És hogy ez egy visszacsinálhatatlan dolog. És ott talán ott indult el egy folyamat, ezután volt a személyes megtérésem is, hogy ez biztos, hogy segített, hozzásegített. És akkor azért egy nagy fordulat indult el.
0: Azt mondod, hogy a megtérés volt az, ami egyrészt ez az legutolsó, negyedik abortuszod volt, ami olyan szintre eljuttatott padlóra küldött, hogy Felismerted azt, hogy segítségre van szükséged, és megtérésre van szükséged, és a megtérés is segített ennek a feldolgozásában. <coughs> Ezik azt szeretném kérdezni, te foglalkozol olyan hölgyekkel, vagyis egy csoportod, illetve talán több csoportod, akikkel megpróbáltok az abortuszt feldolgozni, az abortusz utáni post abortus szindróma jeleit vélet felfedezni a ritán, ez alapján, az elmondás alapján. Hogy látod ezt a helyzetet? mint szakember.
2: Igen, határozottan ez az egyik tünete, hogy a, például a szabad szexualitás, hogy akkor már nyomjuk a gázt. Ö, els, elsősorban az abortusz, az önbecsülést nagyon megsérti. Nem, nem becsüli, nem tiszteli magát az a nő, szégyelli magát. Önmagát sem tartja értékesnek, ha már erre kés, képes volt. Még akkor is, hogyha nem tudja mit, mit tett, de akkor is a, a lelkiismerete elnyomásával védekezik, és akkor hogyha belegondolna sok nő úgy, hogy nincsen feloldás vagy feldolgozás az abortuszból, akkor talán meg is őrülne, vagy sokan öngyilkosak lesznek, vagy öngyilkosságot követnek el, és ezért mindenképpen, hogy ez tompítsák, a hárítás az első. Viszont megjelennek az ilyen deviáns viselkedések, mint például a a, szabada, a szabados szex, vagy sokaknak az ellenkezője, tehát egy ilyen menekülés mindenféle kapcsolattól, testi érintéstől, hogy nehogy még egyszer ilyen helyzetbe kerüljön. Tehát sokféle tünete van az abortusz után egy sok nőnek, de abban megállapodtak, akik ezzel évtizedek óta foglalkoznak, hogyha hogy az abortusz utáni szindróma létezik, tehát ez egy tünete együttes, egy tünetcsoport, vagy 50 tünetet fel lehet sorolni, és azok a hölgyek, akik legalább öt tünettel találkoznak magukban, viselkedésükben, életérzéseikben. És volt abortuszok, akkor nagy valószínűséggel az abortusz az oka, hogy ők így éreznek, vagy így viselkednek. És... Tényleg, ez? Igen, ezek,
1: ezek az életérzés például kísérte főleg ezt, a, ezt az aktív négy évet. Ez a, ön, a, a teljesen egy ilyen önértékelési zavar éltem át, nem tudtam elfogadni önmagamat, a sorsomat, a körülményeimet, semmit. Szinte egy ilyen személyiségzavar keletkezett, hogy állandóan arról gondolkodtam, szinte mániákusan járt bennem állandóan Azt az a tudom. gondolat, igen, hogy ha, ha, ne, ha, ha nem én volnék, ha nem így néznék ki, ha nem ide születtem volna, hanem most születtem volna, bár a, annak a másik embernek sok, azért olyan sokkal jön, mert ő úgy néz ki, mert ő, ő, ő így viselkedik, mert, és én nekem ez nem adatok meg, és állandóan egy ilyen belső vívódás volt.
0: Milyen, ha más helyben lennék, Mi Más nem helyében, nem ide születtem volna, próbálálod meg menekülni igen, mindig saját más magából.
1: Szerettem volna uh, lenni, igen. És uh, egy, egy védekezési mechanizmust uh, uh, találtam ki magadnak, ezt később uh, tudatosodott bennem, hogy, hogy meg kell magamat keményíteni. Tehát, hogy minden, mind, minden, a, 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 minden, minden ami a gyengeség jele, tehát főleg érzelmi szinten, nem nincs szabad helye. kimutatnom. Nincs helye. Igen, nincs, nincs helye, és nem láthatják rajtam, hogy én érzelmileg belül. Ö, hogy igen, érzel. igen, hogy mit érzek. És én ilyen gyakorlatokat csináltam. Tehát, hogy például ha néztünk olyan filmeket, ami, ahol valamilyen érzelmeket váltott volna ki, én tudatosan gyakoroltam, hogy az arcom keményedjen meg, hogy ne lássák rajtam, hogyha belül sírok, ha szomorú vagyok, ha örülök, semmilyen érzelmet ne. Tehát Poker teljes, arc. Poker arc, de ez egyébként tényleg, tényleg be is vált, vagy hogy mondjam, tehát megmerevettek az arcizmaim teljesen egy életformává vált, és nem csak érzelmileg, de akkor ilyen ilyen kemény, a küzdősportok felé abba a világba kezdtem belefolyni, mert ugye ez is az erő, és a keménységet Sugározni. sugározta igen, illetve ami, ami a kapcsolataim teljesen Tönkre mentek, és egy más irányba mentek el, nagyon kritikussá váltam, és rendkívül cinikussá. Tehát a környezetemet állandóan, a gyengeségeiket, az esetlenségeket kegyetlenül szóvá tettem, vitriolos humorba ágyazva döftem. Tehát azért nem volt hogy jó és kellemes a én lenni. Tehát egy ilyen atmoszférát, val vettem magamat direkt körül. És
0: belül azért, ha magadhoz őszint akartálni, vagy voltak ilyen pillanatok, akkor azért ezt áttérted, vagy ennek a súlya volt, hogy rátört és kibudjant, kiszivárgott ebből a lezárt szelencéből, vagy egyszerűen le tudtad úgy terelni a figyelmedet?
1: Hát minden energiám arra ment el, hogy, hogy, hogy ne szembesüljek ezekkel az életérzésekkel, vagy egyáltalán nem is tudtam, hogy nekem ezzel nem kéne. Tehát a, 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 a lényegem, lényem mi a személyiségem mély vált, vagyis én azt hittem, mert 10.14 éves kortól 18 éves korig, amikor az ember személyisége fejlődik, pont ebbe a fejlődő szakaszba, ért ez a trauma engem, és gyakorlatilag a személyiségem részévé vált. És ez volt egy, egy, én nem is tudtam volna ebből megszabadulni sem.
0: És hogy lehet egyébként ebből megszabadulni most? Itt a hitrádió hallgatóinak gondolom, hogy már elindult egy gondolatmenet, hogy hogy lehet megszabadulni, hogy a megtérés az ADER valóságos gyógyulást és szabadulást, hogy van még, amit, amit ö, hozzá kell tennünk.
2: A megtérés az egy nagyon-nagyon nagy lépcső, egy óriási lehetőség egy ember életében, bármi problémája is van, és erre természetesen az abortusz is igaz. A bármit elkövetünk megtérésünk előtt, a, valahogy tudjuk korrigálni, vissza tudjuk vinni, amit elvettünk, vagy bocsánatot tudunk kérni, egy emberi életet nem tudunk visszaadni. És uh, még hogyha bármilyen jó cselekedetet teszünk is, vagy szülünk ötven gyereket, ha képesek vagyunk rá, azt az egy életet nem tudjuk visszaadni, vagy a, akárhányat, és ezért uh, csak is Isten a megoldás. A, az, hogy Jézus vére befedezi az abortuszt, és az Isten igéje pedig olyan um, muníciókat tud adni, hogy meg is tudnak gyógyulni ezek a sebek. Tehát ezek a viselkedési formák, amiket itt uh, Hallottunk, hogy az ember hogyan menekül a lelkiismerete elől, és hogyan változik ezzel a viselkedéssel az érzelmi világa, hogyan viselkedünk a, a családunkkal, a, a körülöttünk lévőkkel, ezt is Isten helyre tudja állítani. Tehát Isten igéjében mindig mindenre van megoldás, és mi is az Isten igéjével dolgozunk. Tehát amikor egy abortuszon átesett csoport összejön, akkor mindenképpen így is hirdetjük meg, hogy biblia tanulmányozás, és végigmegyünk azokon a stációkon, amiken végigmegy egy abortuszon átesett nő, kezdve a tagadás, mert úgy kezdődik az első, hogy túl van az abortuszon túlélte, megkönnyebbül és tagad. Tagad, hogy ne kelljen szembesülni. Tompítja az érzelmeit, ahogy itt szó is volt róla, ezt én ledermegységnek, érzelmi tompaságnak. ez is egy tünete az abortusz után. Aztán utána átmegyünk arra, hogy ő már ő, nem tud tovább tagadni, tehát előbb-utóbb felszínre kerül az igazság, és akkor egy harag van benne. Haragszik kire önmagára, Istenre, az orvosokra, aki odaküldte, aki teherbe ejtette, szóval ez egy, egy egy egész világra egy erős harag, és hogyha ez a haragot nem kezeljük, akkor jön a depresszió. Mert nem tud ezzel a haraggal mit, mit kezdeni. kezdeni? Uh -huh. És akkor... <kül> akkor mi beszélünk a megbocsátásról a harag után, hogy, hogy mit kell kezdeni a haragunkkal, hogy Isten kire haragudott, Jézus kire haragudott, ki kire haragudott, hogyan lehet a haragot kezelni, jogos-e a harag, vagy nem jogos igazándiból ki az áldozat, és ki, ki, ki nem, és... Hogyha depressziót is például sok bibliai történeten keresztül dolgozzuk fel Dávid történetén, hogy ő milyen állapotba került, amikor fizikailag lelkileg is, amikor bűnbe esett, milyen állapotba került, amikor bevalotta bűneit, és Isten hogy segített rajta, és hogyha ezen sikerül átjutni, akkor pedig ö, jön egy olyan fejezet, hogy bűneit megbocsátattak, és szabad vagy és a legvégső az pedig az elfogadás, hogy ezt el tudjuk fogadni. A megtörtént, a megtörtént dolgokat. dolgokat. És azt is, hogy Isten megbocsájtotta ezeket, és ez mind a Biblián keresztül dolgozzuk fel, illetve van egy nagyon fontos momentum, ennek is igei alapja van, hogy ezek a nők, akik átestek ezen az, abort, az abortuszokon is elveszítették a gyermekeiket, és szembenéztek a cselekedeteikkel, megnevezik nevet adnak, keresztnevet, és vezetéknevet tudnak adni ezeknek a gyerekeknek, eddig még mindenki tudott adni, uh -huh. és akkor egy kis megemlékezésben elbúcsúzunk ezektől a gyerekektől. Nincs nagy gyász, kemény. nem ez nagyon egy kemény, ilyen? sírás történik. Csínes. És e, tehát itt nem az a lényeg, hogy belesülünk a gyászba, és sajnáljuk magunkat, de azt tapasztaltuk, hogy amikor ezt nem csináljuk, akkor sokszor nehezebb lezárni a történetet, mert ha azt mondom, hogy abortusz, meg azt mondom, hogy elvetettem a gyerekemet, meg sokan nem is tudják, hogy hány abortuszuk volt. Tényleg? Tehát valahogy, hogy Én eljön van. egy abortusz után. Sajnos
1: a, a fogamzásgátlás egyik módszere lett. Igen. Tehát,
2: hogyha eljön például a tagadás miatt sem, mert ugye annyira Szimpe nem is emlékszik rá, Nem is akar emlékezni, akar. Uh -huh. és ilyenkor valahogy mégis a felszínre kerül, és Isten viszont rendkívül finom és irgalmas. Tehát mindig addig megy el, így, így jön, mint a hagymának a héját, így hánytya le az ember szívéről a, a kérget, és vannak itt nem hámoz meg jobban, mint ahogy el tudná viselni. Uh -huh. Tehát ez tőlünk is függ, hogy mennyire vagyunk fogékonyak, vagy milyen, ki milyen lelki és szellemi állapotban van, volt olyan, hogy valakinek úgy jött, hogy két abortusza van, és mire ez a megemlékezés, ez a búcsú. Gyakorlatilag végtisztességet adunk uh -huh. azoknak, a, azoknak a magzati gyermekeknek, néven nevezve őket, mert Isten is a nevükön hívta előket, őket. És sokkal tudatosabb, még a fájdalmas is, hogy itt ez lezártuk, megemlékeztünk, elbocsúztunk tőlük, nem beszélünk a halottakkal, nem kérünk bocsánatot a magzatoktól, hanem egyszerűen csak Istentől kérünk bocsánatot, és elismerjük a megtörtént tényeket. És amikor ez nem volt, akkor mindig, amúgy is jön a várló, később is, és vissza kell verni, de sokkal erősebb a vádlás, és sokkal inkább ott van az a homály, Ugye, amikor a zsidókat megölték, vagy akárkit likvidálni akarnak, először a személyiségét, a nevét veszik el, és egy számot kap, vagy magzat, vagy főtusz, vagy tehát, hogy ilyen, ilyen műszavakat, csomó, uh -huh. és nem tudatosul annyira, hogy ő egy ember volt. És ez nagyon fontos, hogy a szabadulás lezárt legyen, és ne folyton azon gondolkodjunk, hogy akkor most tényleg élt, nem is élt. Tehát, hogy visszajönnek ezek, uh -huh. a, ezek a ködösítések. Akár évtizedek táblatából is. Épp tizedek is, és azt hallottam például konferencián, hogy a volt szovjetunió területén volt, aki húsz gyereket is meg tudott név szerint nevezni. Tehát étekes, hogy a szocialista rendszerben ez
0: még embertelenebb, most is, most, most is, is nagyon igen. durván működik, csak ott valahogy, valahogy meg tudták Lást győzni ki, ki, az embereket. Kína. Kína. Igen, hát ott mm -hmm. meg aztán tömegmészállásra
2: elég mm -hmm. gyakorlatilag milliárdos tételben. Igen, igen, és itt ez, ennek aztán rengeteg hozadéka van, negatív hozadéka van az emberre, a személyre, a családra, mert nem csak a nő érintett, érintett az apa, érintettek a később született gyerekek, a korábban született gyerekek, a nagyszülők, és hát az egész ország gyakorlatilag. is. csak annyira
0: fertőzött egy, igen, egy egész igen, ország. Igen. És... Ö, Bizonyos pszichoszomatikus tüneteket is tud ez okozni, és elképzelhető, hogy egy ilyen feltárás, egy ilyen, úgymond, mint egy, egy, egy gennyes csomónak a feltárása és kitisztítása után meg tudnak gyógyulni akár a betegségek. Így
2: van, fizikai betegségek. Amit
0: említettél, hogy Dávid Zsoltárában ott is pszichoszomatikus fizikai tüneteket ír le, hogy a bűnei miatt Gyötrödök és a csontjaim, és, és a belső szerveim gyötrődnek, és utána, amikor megszabadul a vérontástól, és a paráznosságtól, ugye, Ilyen. Dávid is, mert egyébként azért nem csak a nőknek a, nőknek a nyakában hát meg, ez a dolog, hanem a férfiakéban is.
1: Hát meglássuk be, azért ez egy, egy, e, e, tehát egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyermekgyilkosságról beszélünk, amikor abortuszról beszélünk, és ez a saját testünk ad ennek, ez a saját méhünk. És én is úgy éreztem, hogy, hogy hiába mondjuk kívülről egy akármilyen luxus apartman az ember, de ha belül egy ilyen különös kegyetlenséggel elkövetett gyerekilkosság helye, ott ki szeret élni. Uh -huh. Tehát még ön maga is elmenekülne ebből a testből, ebből az életből, és, és ha abba gondolunk benne, hogy utána pedig ott, ott mert ez is egy... Sajnos egy következmény, amiről a Derek Prince ö, beszél például így a ö, következményeként, hogy, hogy abba méh be, amikor viszont megfogan és már egy, egy akart ö, ö, csecsemő, hogy azért azon a helyen kell neki növekednie és fejlődnie, és e, 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 erre lehet, lehet ö, hatása. Hogy, hogy Igen, volt ezen. már
0: egy olyan adásunk, és volt egy olyan előadás, amit itt a, a felkészítő eladáson hallhattunk, hogy bizonyos kutatásokkal, gyerekek, tehát kutatások során gyerekeket megkérnek rá, hogy rajzolják le magukat az anyukájuk halsában, és több olyan rajzot is találtak már gyerekektől, akik három kis összeaszott valamit rajzolt még maga mellé, egy barlangban, és azt nem tudott róla, és aztán kiderült hogy az volt már három abortusz előtt, valamilyen módon a gyerek szellemében Igen. is kap egy lenyomatot. Ö, és hogy tudtál te ebből kiszabadulni? Mesélj, de, hogy hát hogy úgy, tudtál hogy tudtál e, 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 Úgy, felszabadulni?
1: Úgyhogy beszéltünk itt elő, e, előbb arról, hogy, hogy, a, hogy a magzatokat e, e, mint egy gyászreakcióként eltemetik átélik ezt a gyász folyamatát. Én, én ugye nem ismervén ezt a, ezt a e, tanácsadást. E, én önmagamat temettem el gyakorlatilag, amikor e, megismertem Jézust, és, és felfogtam azt, hogy a megtérés nekem ezért volt egy óriási egy óriási szabadulás, hogy amikor megértettem, hogy a megtérés arról szól, hogy, hogy én most a hátam mögé tehetek mindent, vagyis a halálba adhatom azt, azt az embert, aki, aki elkövette például az abortuszt, hogy ennek vége, és hogy a vízkerestség által a halálba tarthatom, és nekem ehhez semmi közöm többé. És ez nekem egy nagyon-nagyon valóságos életélmény volt. Tehát nagyon radikálisan tudtam ö, ö, megtérni, és és akkor megmutatta az úr, hogy valóban úgy éreztem én is magam, mint hogy a proféta mondja Izraelről, hogy, hogy az út szélén feküdt a vérében, megaláztatva, eltaposva, és hogy az úr pedig felemelte, megtisztította, Aztán, megtisztította és eljegyezte magának. És én, az, és én azóta, ez több mint 30 éve volt, én így élek. Tehát én, én tudom, hogy, hogy beszélnek róla, tisztában vagyok a... A, a gyerekeinek a,
0: a, a, elmondtad? E,
1: e, igen. E, részben, mondtam részben. el. Tehát mm. ők még e, pont most vannak abban a korban, hogy egy-két éve kezdtünk erről tudatosan beszélni. Nem mondtam el, hogy hány volt. Ezt valószínűleg ebből az adásban fogják megtudni. <gül> Mert hát azért... De nagyon Azt hogy ezt ilyen bátran
0: vállaltad, mert azért ez egy, ez egy nagyon kemény dolog, és ezt azért így bevállalni. E, igen,
1: azért is, mert van bennem, nem csak azért, mert van három tinédzser gyerekem, és nagyon-nagyon szeretném őket megvédeni ettől, és hogy, hogy segíteni őket abban, hogy jó döntéseket hozzanak de hogy ilyen pedagógusként mindig is az volt a hozzáállásom, hogy, 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 hogy a gyerekeknek is, a szülőknek is mondani, hogy, hogy például hogy beszéljünk erről, beszéljünk a szexualitásról, és ne azt mondjuk, hogy rossz dolog. A szexualitás egy nagyszerű dolog. Istennek az áldása, így van. Így van. A Azokba, azokon a kereteken belül, amit Isten eltervezett, ez egy áldás, és hogy erre készüljenek föl, hogy a mikor megtalálják az életüknek az egyetlen párját. Hogy az legyen egy olyan, ö, olyan élmény, egy soha ö, másképp, máshol meg nem élhetett élmény, az az egyedi, és visszaahozhatatlan, és megmásíthatatlan. Mert hogy Isten ajándékba adta, ezek jó dolgok, és hogy amit, a, amit, ö, amit a, az, az emberölő, és a hazugság atya az édenkertbe próbált elhitetni az emberpárra, hogy valamitől nem, meg Nem, semmi fogt. gond,
0: nem haltok meg. Semmi Igen, gond, hogy nem lesz lesz és meg lesz mm.
1: valamitől fosztva. Titeket mm. Isten korlátozni akar, meg akar fosztani, hát tudatlanságba tart, valamit elrejt, ami a tiétek, és majd ha megszerzitek, akkor jön el az édeni állapot, és majd akkor lesztek teljesek. Ez hazugság. Tehát ez, ez egy nettó hazugság is ezt a hazugságot mondja a mai napig is a fiataloknak az ördök, hogy, hogy, hogy nem
0: lesz, ha, ha igen, hogy nem lesz kövés. Szépen tovább
1: néz, Így van, és minél, minél előbb kezd a szexualitást, mert a, ha ki azt mondja neked, hogy, hogy ne csináld, vagy hogy várd meg azt az időt, amikor az ideje lesz, akkor csodálatos lesz. Abba a keretek között a házasság szövetségébe akkor jó lesz, de előtte nem lesz jó. És Azért is van bennem egy ilyen vág, hogy vágy, hogy legszívesebben világá kiabálnám, hogy várjátok meg az idejét, mert mindennek ideje van. Akkor, akkor nyered meg azt az áldást, amit Isten el a, a, a te számodra adott, és örülni fogsz neki, ha nem, mert minden döntésnek vannak következményei.
0: Egyébként te tudtad, hogy teherbe eshet attól, hogyha lefekszel valakivel? Tehát akkor, 14 éves korodban... Hát
1: elméletileg...
0: Képbe voltál? Mert van, aki sajnos ezzel kapcsolatban sincs képbe ennyi idősen, de még később sem. Tehát meglepődik rá, hogy jé, ez hogy?
1: Igen, meg más az elméleti tudás, és más az, amikor ö, teljesen tisztában vagyok vele, hogy a, a cselekedetémnek vannak következményei.
0: Egyébként sajnos mai napig ö, az abortuszon átesett nőknek, az életkora, tehát sajnos nagyon nagy arányban a pont ez a 14-15 éves korban, amikor nincsenek rá fölkészülve egyet, sem agyban, Mentálisan. sem hogy, de mégis vonza őket a szexualitás, és aztán egyre csak ott találják magukat. És azért van nagyon sok értelme például a Várva Várt Alapítványnak mm. is, és több olyan szervezetnek, akik, akik próbálják a fiatalokat ilyen felvilágosító programokkal ö, figyelmeztetni, hogy, hogy milyen vége lehet egy felelőtlen szexnek, milyen következményei lehetnek az abortusznak. Ezüke, milyen ö, létszámban segítettél már hölgyeknek. Milyen, mi az a
2: szám körülbelül? Jó, a számot nem néztem meg, úgyhogy nem, nem tudom. Mondjuk egy száz ember biztos, akinek személyesen segítettünk. Illetve az alapítványnak van egy honlapja, egy információs oldal, ahol mindent elolvashatnak. A,
0: mi, a, péld... mi a honlapnak a neve? Az áldott teher alapítvány. A
2: Váltotára alapítványon is megtalálják, hogy a válságteresség.hú. Itt meg lehet találni minden információt, ami ezzel a témával, még a posztavortusz szindrómával, de bármivel, ami ezzel kapcsolatos. És még azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon fontos a megtérés, mert tényleg egy mérföldkő, hogy az ember a sötétségből átkerül a világosságra és elkezd másképpen gondolkodni. De ha azt tapasztaltam, nagyon sok keresztényel dolgoztunk együtt, tehát azok a hölgyek keresztények voltak uh -huh. már, mikor a rehabilitációra került. Volt egy-két nem keresztény, de mindig egy-egy. Tehát uh -huh. zömében ilyen-olyan felekezetből, volt, aki újászületett volt, volt, aki más felekezetből, de... Az a tapasztalat még az új eszletett keresztényeknél is, hogy az abortusz nagyon roncsolja a lelket, viselkedési formákat gyerekhez való viszonyulástárshoz, emberekhez, szülőkhöz, egymáshoz, önmagához. Tehát olyan, olyan viselkedési formákat hoz a, lelkek, a léleknek az a torzulása, hogy, hogy embert ölt, amit sokszor nem is vesz észre, vagy nem hoz kapcsolatba az abortussal. És azért jó ez az ige tanulmányozás, mert nekem van egy listám, és az ollapot is meg lehet találni a válságteresség.hu, hogy milyen tünetei vannak a posztabortusz szindromának. Tehát, hogy a családon belül erőszaktól elkezdve azt, hogy a szexuális ilyen-olyan kicsapongás, az alkoholfüggés, a bunkamánia, a drogfüggőség, az érzelmi betompulás, akkor úgy újra éli az abortusz, rémálmai vannak, a harag, a vádlás a szégyen, és a létező fóbiák felerősödése. És tehát na nagyon sok olyan tünet van, ami gyakorlatilag a hétköznapi életben jelenkezik, viselkedési, problémákban, és nem hozzá kapcsolatba az abortuszokkal, mert az abortuszukat megvallották bűnként, hátuk mögé vetették, és ez nagyszerű, és el, el van sikálva. De azt tudom mondani, hogy ha valakinek ez mégis fáj, és nem tud róla őszintén beszélni, mint arról, hogy a többi összes akármilyen bűnéről, hanem menekül előle, uh -huh. menekül a kisbabák elől, menekül a kis mamák elől, vagy menekül a téma elől, akkor valószínűleg ő neki még nincs teljesen rendben lelke, uh -huh. és szükség van arra is, és az ige, lehetőséget ad a lelkünk gyógyítására Igen. is, hogy normálisan viselkedjünk, gyógyszer. Igen, és élet. gondolkodjunk. Igen. És ezért őnek is nagyon fontos lenne, és sokszor a szégyen miatt mégsem teszik meg, mégsem lépnek ki, hogy egy ilyen segítséget kérjenek, mert mondjuk, hogy 20 éve ide járok a Gyülibe, és akkor most majd mit fognak gondolni rólam, hogy én nekem ilyen problémám egyáltalán meg, hogy... Tehát ez a, ez a, ez a szégyen Ugye is mondta, hogy az emberben van egy ilyen vágy, hogy kilépjen, hogy elmondja, hogy Jézus megszabadította, és hogy ő valósággal szabad, és tényleg az igazság az, ami valósággal szabadát tesz. Tehát ezt, ezt javaslom mindenkinek, aki ugyan újjászületett és a hátamögé vetette régi életét, hogy nézzen utána esetleg, hogy van-e olyan viselkedési probléma, vagy a környezetéből kap-e olyan visszajelzés, hogy valami nem tökéletes nála, akár a gyermekeivel, vagy a párkapcsolatában. Sok-sok-sok szerteágazó ez a, hogy szoktam mondani, hogy ezer karú polip az abortusz, mert annyi fele el tud ágazni, és, és jó tudni, hogy ezt le lehet vágni. Tehát Jézus ezt, ennek a fejét levágta, de azért ő Ö, jó, hogyha úgy meg tudjuk élni a hétköznapjainkat, hogy normálisak vagyok, és Igen. egészségesek Igen. is, de a teológiával nem takarunk be mindent, Igen. hanem hagyjuk, hogy Jézus a sebeinket tényleg meggyógyítsa. Egyébként,
0: amit, amit Pál is mond, hogy eljussatok a lelketek üdvösségére. Tehát az egy munka, egy folyamat, Igen. az nem egy automatizmus, mert a szellemünk az üdvösséget kap, de az Isten arra is jó, meg ez a feltárás, a szembenézés, a világosság tulajdonképpen.
1: Megérni attól, hogy valakinél ez egy radikálisabb, gyorsabb folyamat a gyógyulás, mm -hmm. de az sem probléma, ha valakinél elnyújtott, tehát Igen. egy hosszabb, tehát az ember. Igen, és hogy az, hogy ilyen, ilyen, és hogy az igével való állandó, folyamatos kapcsolat az, ami az ige, az, ami megtisztít.
0: Tehát az, az lenne a kérdésem, hogyha valaki ezt az adást hallva magára ismer, vagy egy ismerősére, hogy tud eljelentkezni, jelentkezni esetleg ennél az áldott teheralapítványnál, felkereshet-e benneteket, hogyha segítségnyújtásra van szükség, ezt az egész ország területén vagy Az egész vagy ország, helyleg?
2: sőt, bárhol, ahonnan hívnak minket, magyar lakta területekről. Üm, egyébként, hogy a... Most a kiáltás az Életért Egyesületet ad hozzam ide. Ők fordították le ezt az angolból ezt a füzetet, amit használunk, és ők pont ma indítottak egy ilyen gyógyuló alkalmat. Ez többnyire 8 hétig tart, 8 fejezetből áll. Ez a bibliotolományozás, de ezt szoktuk csinálni turbo három napban is. Tehát kereshetik a kiáltás az Életért, az áldott ter alapítványt, vagy a várva várt Alapítványt ismert kapcsolatban vagyunk, és összetudunk hozni ilyen csoportot. Jobb a csoport, tehát. azt a csoport terápiájára is, ugye? Hogy ugye szégyeljük magunkat, sokan akkor is szégyeljük magunkat, tudják, hogy hova jönnek és miért jönnek. Tehát nem zsákban macska, hogy ide mindenki azért jön, mert abortusza volt, és ezt szeretné rendbetenni Mégis lassan szabadulnak fel a gátak, hogy először csak egy abortuszom volt, holnap már kettő, azt a végére lesz négy-öt hogy ez a szégyen az nem akkor is, hogyha valaki kilép, akkor is egy erős, visszahúzó tényező, viszont hogyha azt látom, hogy hát ő is olyan cipőbe jár, meg a harmadik, negyedik is, akkor könnyebben meg tudunk nyílni, meg tudnak nyílni a, a hölgyek, és tudják egymást bátorítani, erősíteni. Tehát az empátiát maguk felé is, Igen. és a másik felé is kiterjeztik. Persze vannak szabályok, hogy a titoktartás és más szabályok, uh -huh. amit előre megbeszélünk, és alá kell írni egy ilyen kötelezettséget, de jobb a... persze minden eset más, tehát hogyha valaki egyénileg szeretni, akkor is elvállaljuk, és, és szívesen bárkivel foglalkozunk, de jó a csoport. És mik a visszajelzések? Hát, hogy nagy eset lesz szívemről, hogy mázsás súlyokat veszítettem el, ezt hallottam a múlt héten egy nyugdíjas nagymamától évekig, évtizedekig cipeli ezt, ezt az ember úgy, hogy gyülekezetbe jár, keresi Istent és szereti Istent. És mégis ott van az a bék jó. És ami nagyon-nagyon-nagyon nagy szomorúság, hogy... Ami itt szó volt az érzelmeidről, hogy az ember megkeményíti, van ez a ledermettségnek hívja. Um, ez a posztagordusz szindromának is van egy ilyen, hogy ledermed, és, és az érzelmei tompák lesznek, hogy ne kelljen átélnie, ne kelljen az érzelmeit annyira, annyira fáj, annyira fáj És hogy ezt most ugye sokáig hagyjuk, akkor ben is tér valaki, újjászület, és szeretne őszintén Istennel kapcsolatba kerülni, de ha a ledelmet és bezárja a szívét, akkor Isten előtt is be fogja zárni. És egy külső vallásosság marad, is, lehet nagyon buzgó, nagyon odaszán, de a szíve mélyére Isten nem tud eljutni. És Tehát ez nagy farizeusok, szoború. amire azt mondja, Jézus, hogy messzehet
0: sírokhoz hasonlítotok, de belül tele vagytok hulláknak a csontjaival, hogy az ember lelki néha hajlamos Igen,
2: És ez tényleg, tényleg így van, még hogyha nem is farizeus. Természetesen nem ezzel azokat, de azokat, akik nem nem is tudja, hogy ő neki akkor a dugó van a szívem, hogy ezt előbb ki kéne igen, engednie, igen. És ugye Dávid is azért mondta Istennek, hogy vizsgáld meg a szívemet, meg a vesémet, hogy felkínálta magát. Igen. Hogy van-e valami akadály annak, hogy jó viszonyban legyünk Istennel.
0: Nagyon megindító beszélgetés volt a mai, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljöttetek és elvállaltátok ezt a beszélgetést. Rita, külön köszönöm, hogy ilyen bátor voltál, és... Kedves hallgatóknak is úgy gondolom, hogy jó muníciót erre a gondolkodni, és hogyha valaki olyan ismerősük van, vagy ők saját maguk érzik magukat érintve, akkor bátorítjuk őket, hogy jelentkezzenek, és a hitük mellett próbálják meg ezt a bibliai terápiát is a lelküknek a helyreállására. És egy végszóval, hogy az úra, az én pásztorom, és azt mondja egy olyan fordítás, hogy a lelkemet helyreállítja. Tehát, hogy itt van egy ígéretünk attok, arról keresztényként, hogy még a lelkünket is helyre tudja állítani, a testünket is. És azért végszokként egy jó hír, ugye Ritának van három gyermeke, és, és azért Isten az végzett. És az élet, végzett, a, és halál az élet győzett, felett, a halál felett.
1: És hogy az dicsőít engem, aki élt. Aki él, az dicsőít engem. Én dicsőítem az urat, hogy megszabadított, és ezt kívánom nagyon sok a hozzám hasonló helyzetben lévő hölgynek, hogy hozzon jó döntést, el, a krízis nem akkor, nem akkor kezdődik, amikor, amikor teherbe esett, hanem ha rossz döntést hoz, akkor kezdődik a krízis.
2: Ez így van, és a másik, hogy nagyon sokan azért nem mernek, mert felszínre hozni az abortuszukat, vagy ezzel foglalkozni, mert a fájdalomtól félnek, ugye beszéltünk, és... Fájni fog, fájni, fájni fog, fog, és, és a... nem merem. Igen, és tehát a seb az nem ott keletkezik, amikor ezt próbáljuk gyógyítani, hanem maximum leszedjük a tapaszt azokról a gennyes sebekről, hogy végleg ki legyen tisztítva. Tehát ez, ez sokakkal így volt, hogy inkább Eddig is megvoltam valahogy, köszönöm eddig, ne tovább az én érzelmeim, mert az én fájdalmam ezt nem bírnám el, és ez egy nagy hazugság egyébként, mert volt erre több példa is, aki egy ilyen háromnapos, gyors tréningen vett részt, és már a harmadik nap, vagy a második nap estején voltunk, és kérdeztem, hogy de miért nem mered magad átad jobban? Mert válaszolgatott ő az igékre, mint egy, aki elolvasta is megmondja a Frankó, de éreztem, hogy de nem az övé, uh -huh. És azt mondta, hogy ben nagyon fájna. Uh -huh. És amikor hajlandó volt átlépni ezen a félelmén, hogy ő neki ez fájni fog, akkor az utolsóban be tudta pótolni az úr neki az két napot. Tehát, tehát mindenképpen érdemes Istenben annyira bízni, hogy, hogy ha fáj is, az csak addig fáj, csak amíg muszáj, és rögtön jön és bekötöz. Mint az irgalmas szamaritánus, hogy a fél hullát, azt mondja, egy bort és olajat
0: öntött a sebébe. Ugye a bor azt gondolom először csípett, de aztán öntön egyből jött az olaj. Igen. Úgyhogy egy ilyen lelki, lelki folyamat zajlódik le. Még egyszer nagyon köszönöm a vendégeinknek, kritának, három háromgyermekes anyukának, és Hegedűs Istvánni Erzsébetnek, aki az Áldott Teher Alapítvány titkár és a Várva Várt Alapítvány munkatársai. Köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és további jó rádiózást kívánok!